0: Cześć, z tej strony Michał, Michał Brzegowy, a to jest podcast Fotografuj sercem. Słuchajcie, w tym odcinku porozmawiamy trochę o marketingu fotografa ślubnego. Oprócz fotografii, fotografii ślubnej, od roku czasu marketing internetowy jest y, zagadnieniem, którym bardzo, bardzo się interesuję. Przeczytałem dość dużo książek na ten temat, na temat storytellingu w internecie. Obejrzałem różne właśnie audycje i wystąpienia publiczne ludzi, którzy się na tym naprawdę znają i chciałbym się trochę podzielić z Wami wiedzą, którą zdobyłem i przekładam codziennie na fotografię ślubną w ramach właśnie marketingu, co możecie, co możemy zrobić, by docierać do naszych wymarzonych klientów coraz więcej i coraz częściej. Słuchajcie, zaczynając od takich podstaw podstaw, potrzebujemy oczywiście mieć najpierw zdjęcia, które pokażemy naszym przyszłym klientom, czyli musimy po prostu zbudować swoje portfolio, więc jeśli jeszcze nie macie zrobionego portfolio, nie macie zrobionych chociaż kilku sesji narzeczeńskich, to pierwszym krokiem będzie umówienie się z jakimiś parami na sesje darmowe. Mogą to być wasi znajomi, do których najprzecie, Jeśli nie macie par znajomych, to napiszcie do po prostu randomowych ludzi na Instagramie, wpisujecie hashtag Kraków, hashtag Warszawa czy geotag Kraków i szukacie ludzi, którzy mają yy, po prostu, którzy widzicie, że są parami, proponujecie kilkudziesięciom parom, aż się która zgodzi i robicie im taką sesję za darmo, dajcie im zdjęcia, oni mają ładne zdjęcia, a wy macie zdjęcia do portfolio. Najlepiej byłoby jakby, jeszcze, jakby była jakaś para po ślubie waszych znajomych, którzy jeszcze mają suknię ślubną, to byście mogli od razu im sesję ślubną zrobić, to w ogóle by było super. No i w momencie, kiedy macie już e, kilka sesji zrobionych, zakładacie swoją stronę www. E, w tym momencie jest mnóstwo z tych serwisów dostępnych, które wam pomogą w sekundę założyć stronę. Ja używam Squarespace w tym momencie, wystarczy, że założycie tam konto, chyba płaci się 40 zł miesięcznie za prowadzenie tam konta i 100 złotych za miesięczne wykupienie domeny i tam wszystko Cię prowadzi za rękę. Jest jeszcze wix.pl, jest jeszcze Wordpress najbardziej znany I, i są jeszcze jakieś inne, których nie pamiętam, ale ja tam ze Squarespace jestem bardzo, bardzo zadowolony. Zakładacie sobie stronę, wybieracie tam szablon jaki chcecie prowadzi Was za rękę jak dziecko, więc naprawdę uwierzcie mi żadna filozofia. No i w to jaki sposób sobie skonfigurujecie swoją stronę, tutaj bardzo, bardzo Wam polecam przeczytać książkę, yy, już Wam mówię jak się nazywa, don't make me think, nie wiem jak to się nazywa po polsku, yy, don't make me think, to jest książka, która jest dość stara, ale jest, to jest mistrzostwo jeśli chodzi o robienie stron internetowych pod względem user experience, czyli to w jaki sposób Osoba odwiedzająca Twoją stronę przeżywa i doświadcza rzeczy związanych z Twoją stroną, czyli tam nie ma zagadnień typu w jaki sposób napisać kod yy, danej strony, tylko tam są takie rzeczy w jaki sposób poukładać pewne rzeczy, żeby osoba będąca na Twojej stronie przede wszystkim miała poczucie, że wie co robi, gdzie jest i że się nie zgubi i będzie miała pozytywne odczucia związane z nawigacją Twojej strony. Bardzo Wam polecam. Don't make me think. Kolejna rzecz bardzo ważna, o której też powinniście zacząć myśleć, najmniej lubiana przeze mnie, to jest SEO, Search Engine Optimization. Takie magiczne hasło, które jest związane z algorytmami Twojej strony i polega na tym, że Wasza strona po prostu będzie się częściej pojawiać w, w wyszukiwarce Google. Czyli w momencie, kiedy na przykład para sobie wpisze sesja narzeczeńska w Krakowie, to jest możliwość, że wyskoczy Wam im y, Wasza strona i to w jaki sposób się to robi, jest mnóstwo tutoriali na ten temat, nawet ja sam nagrałem jeden na YouTubie, możecie sobie znaleźć y, SEO dla początkujących, chyba coś takiego na, na moim YouTubie, gdzie pokazuje właśnie w jaki sposób y, konfigurować swoją stronę, w jaki sposób zapisywać zdjęcia i krok po kroku tam pokazuje takie podstawy właśnie. Więc pamiętajcie, żeby zadbać o SEO. Nie jest to niestety nic przyjemnego, ale to jest absolutna podstawa podstaw, żeby, którą uważam, że trzeba zrobić. Więc się zainteresujcie tematem. Kolejna rzecz to jest social media. Słuchajcie, 90% moich zapytań mam z Instagrama od moich klientów. Naprawdę, mam 90% zapytań z Instagrama, bo po prostu jestem najbardziej tam aktywny, więc... Słuchajcie, tam gdzie są ludzie, tam są wasi potencjalni klienci. A gdzie, a gdzie jest najwięcej ludzi? No na Instagramie. 90, może nie 90, ale 80% użytkowników Instagrama to są kobiety. I naprawdę na, y, Facebook, Facebook jest o tyle ograniczający, że mm, tam cię widzą tylko teoretycznie ludzie, którzy... Są już polubieni Twoi, bo tam nie, nie działają hashtagi, więc są, są tam tylko ludzie, którzy już aktualnie polubili Twój fanpage, ewentualnie Twoja rodzina i ewentualnie znajomi, którzy udostępniają Twoje zdjęcia, więc Facebook jest o tyle dobry, że pary wrzucając Twoje zdjęcia i oznaczając się na Facebooku, ich znajomi i znajome tych znajomych widzą wtedy Twoje zdjęcia i wtedy wchodzą na Twój fanpage i, i zobaczą, kim Ty jesteś. Więc to jest o tyle dobre, że dużo częściej tak się dzieje na Facebooku niż na Instagramie. Ale... Instagram i tak jest lepszy, ponieważ docierasz do ludzi zupełnie nieznajomych, którzy nic wcześniej Cię nie widzieli, bo używasz hashtagów, możesz pisać do kogo chcesz na Instagramie, możesz wynajdywać ludzi po hashtagach na Instagramie, a na Facebooku nie masz takiej możliwości, możesz ewentualnie wejść na jakąś grupę yy, ślubną i tam do, do dziewczyn pisać, ale... Na Instagramie to jest bardziej takie normalne, że komentujesz komuś zdjęcia, że piszesz do niego wiadomości, że go komplementujesz, a na Facebooku to już jest takie trochę creepy, jakbyś zaczął pisać do jakichś nieznajomych osób. Więc Instagram. I, i słuchajcie, i, i tutaj, to już napisałem ostatnio na Instagramie, na Instastory. To wszystko będzie miało w sens tylko i wyłącznie, jeśli będziecie yy, systematyczni. Będziecie regularnie działać na Instagramie, bo... Bo to nie jest tak, że ty sobie założysz Instagrama, wrzucisz 10 zdjęć swoich najlepszych, podlinkujesz swoją stronę i będziesz oczekiwać, że, zaczn że, że zaczną się dziać suda. To niestety nie tak działa. Musisz regularnie przez kolejny rok, dwa lata wrzucać codziennie od 1 do 4 zdjęć dziennie. Musisz codziennie wrzucać yy, siebie na Instastory, dać się ludziom poznać, mówić do ludzi do kamery. W, jeśli nie czujesz się z tym komfortowo, to, no to będziesz musiał się zacząć czuć komfortowo, ponieważ y, praca fotografa ślubnego polega na pracy z ludźmi, więc jeśli chcesz pracować z ludźmi, oni muszą ci najpierw zaufać, więc musisz się pokazać. I najlepszym sposobem jest moim zdaniem, żebyś raz na jakiś czas wrzucał chociaż swoje zdjęcie na Instagrama, na Instafida, pokazał swoją twarz i napisał coś o sobie. Moim zaleceniem jest co najmniej jedno zdjęcie na dziewięć y, postów, że, że pierwszy rzut oka jak ktoś patrzy na Twojego fida, widzi przy okazji Ciebie też. I to jest tak, to jest raz, macie do wykorzystania 30 hashtagów. Myślcie jak Wasz potencjalny klient, co może Wasz potencjalny klient wpisać szukając y, fotografa ślubnego, czyli na przykład fotografia ślubna, fotograf ślubny, fotografia ślubna Gdańsk, fotograf ślubny Gdańsk, ślubne inspiracje i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, y, kolejna rzecz, która wiąże się trochę też z SEO to jest prowadzenie bloga. Możecie prowadzić bloga y, z poradami dla, dla par. Na przykład tak jak ja robi przyszedł bloga po polsku i po angielsku, teraz częściej po polsku, z poradami dla par psychologicznymi, fotograficznymi. Nie staram się nie pisać o rzeczach, na których się nie znam, czyli na przykład nie napiszę raczej y, posta o, o makijażu ślubnym, no chyba, że przeprowadzę wywiad z makijażystką, bo się na tym kompletnie nie znam, więc staram się pisać tylko o tym, co, na czym się znam. I to w ten sposób. Y, oferujecie wartość waszym potencjalnym parom, podajecie im takie porady, które też sprawiają, że oni bardziej wam będą skłonni zaufać, bo otwieracie się, oferujecie im jakąś taką wiedzę za darmo, plus to działa dobrze na, waszą, na wasze SEO, na wasze yy, tutaj yy, ilość wyświetleń w, w Googlech. Innym sposobem i wiem, że niektórzy tak robią w branży ślubnej, na przykład taki jeden z DJ w Polsce, ma strasznie fajny podcast ślubny, DJ Jegomość, podcast dla par ślubnych, nie tylko, dla fotografów i dla innych. I, I to jest inny fajny sposób, żeby nagrywać podcast dla par. Ja na przykład te, nagrywam podcast, ale dla fotografów, nie dla par. I tak samo YouTube'a prowadzę dla fotografów, nie dla par. To Wy możecie na przykład zacząć nagrywać podcast na iTunesie Spotify i tak dalej lub YouTube'a dla par. Ja się zdecydowałem, że y, będę pisał bloga dla par, a YouTube'a i podcasta będę robił dla fotografów, bo, po prostu, y, no po tak, no bo po prostu lubię się dzielić tą fotograficzną wiedzą i, i tutaj mam więcej do powiedzenia, więc tak się zdecydowałem. Ale wy możecie na przykład zrobić dla par, no nie? I to też jest super pomysł. Kolejna rzecz bardzo, bardzo, to jest to jest po prostu najważniejsze ze wszystkiego. Reklamy, słuchajcie, Facebook, Instagram, po prostu, im więcej pieniędzy macie, im więcej przeznaczcie na reklamy, no to tym, tym jesteście po prostu w domu bardziej. 3 zł, do, za 3 złote docieracie do tysiąca odbiorców, dokładnie takich, jakich chcecie. W jaki sposób ro robić reklamy, nagrałem też odcinek na YouTube, możecie sobie sprawdzić pod kątem właśnie fotograficznym, więc yy, tutaj nic, nic dodać, nic ująć, no, reklamy to jest po prostu wszystko. Oferowanie darmowych sesji to jest kolejny z fajnych sposobów. Jak zaczynałem swoją y, przygodę, nadal tak robię w sumie, to robiłem dużo sesji darmowych narzeczeńskich. I po pierwsze miałem właśnie dar, y, materiał do po, portfolio, a z niektórych tych sesji y, miałem śluby po prostu. No. Chociaż nie oczekiwałem absolutnie. Słuchajcie, to jest bardzo ważne i ludzie często mylą to pojęcie, bezinteresowności z interesownością. Jak oferujecie komuś darmową sesję bezinteresownie, to nie oczekujcie od tej osoby, że ona was weźmie na ślub, czy udostępni wasze zdjęcia i was oznaczy. Jak robicie komuś sesję bezinteresownie, to znaczy, że jest bezinteresownie, a nie, że jest nagle interesownie. Jak ktoś was nie oznaczy, no to trudno, no to, no to no to trudno. Szkoda, ale trudno. A jeśli was ktoś sam siebie oznaczy, no to zajebiście. Jeśli ktoś was sam siebie weźmie na ślub, no to już w ogóle zajebiście. Rozumiecie? A żebyś bo na tym polega właśnie bezinteresowność, że, że jesteście bezinteresowni. Dobra. Kolejną z, fajną, z fajnych alternatyw są targi ślubne. Yy, nigdy nie byłem jako uczestnik, byłem tylko jako yy, ten. No. no, co ja gadam, nigdy nie byłem jako ten. Osoba, która wystawca, a byłem tylko jako uczestnik, odwrotnie. Ale z tego co wiedziałem to fajnie tam działa. Moja koleżanka Elwira chyba podpisała nawet kilka umów, że ja byłem na alternatywnych targach ślubnych i słuchajcie jest zajebista różnica między alternatywnymi targami ślubnymi a zwykłymi targami ślubnymi. Alternatywne targi ślubne to są targi ślubne moim zdaniem, które bardziej przyciągają takie artystyczne dusze, takie, które szukają bardziej niestandardowych wesel, takie typu boho, rustykalne. Totalnie nie w klimatach disco-polo, tylko właśnie coś takiego innego, ciekawego, artystycznego i, i mają większe potrzeby niż takie zwykłe disco-polo wesele. A normalne targi ślubne wydaje mi się, że są właśnie przeciwieństwem tego. Więc miejcie też świadomość, że będą różni ludzie przychodzić na targi, takie targi, a różni na takie. Ale z, z drugiej strony, jeśli moim zdaniem, bo ja nie wiem, bo ja się nigdy nie wystawiałem, ale tak sobie rozkminiam, że kie, jeśli wystawilibyście się na zwykłych targach ślubnych, i dookoła byłoby wszędzie disco polo, a Wy jako jedyni na przykład wyróżnilibyście się, zrobilibyście sobie jakieś roślinne boho stoisko z drewna, z bambusów, jakichś polaroidów, analogów i tak dalej. To na tle tych wszystkich Discopolo to bylibyście jak milion dolarów i, i po prostu i przypuszczam, żebyście przykuwali uwagę wszystkich par. Więc to nie jest głupi pomysł. To... I więc no. Ale ja osobiście wam powiem, że ja tą kasę, którą y, tą kasę, którą miałbym przeznaczyć na zbudowanie stoiska, na wystawienie się, to wyszłoby mnie drukowanie albumów pokazowych i tak dalej, wyszłoby mnie ponad 1000 zł jak nie więcej, nawet 2000 chyba. To ja tą kasę wolę przeznaczyć, powiem wam, na reklamę po prostu na Facebooku i na Instagramie, bo za 2000 zł to ja dotrę do nawet nie wiem do ilu, ilu, ilu 10 tysięcy ludzi i potencjalnych par, więc. ale, ale, ale tak jak mówię, warto, warto to i to najlepiej byłoby zrobić, no nie? Słuchajcie, kolejną alternatywą są portale ślubne, e... no tutaj w tym temacie raczej dużo wam nie powiem, ponieważ e... dyplomatycznie odpowiem że portale ślubne, z portali, portale ślubne to nie jest mój konik, jeśli chodzi o marketing, ponieważ trafiają do mnie z portali ślubnych yy, dziwne zapytania, że tak powiem. i, i z, Jakoś tak często dostaję zapytania typu, czy yy, fotografuję dronem, czy jakieś inne typu rzeczy, czy jednocześnie będę robił film. Yy, ale yy, ja Miałem dwa śluby, bodajże, z portali ślubnych, chyba z wedding.pl i z. A już nie pamiętam nawet. No, ale zdecydowana większość to są dziwne zapytania. Ale słuchajcie, no warto założyć sobie na, na wszystkich możliwych portalach ślubnych swoje konto, ponieważ nawet darmowe ponieważ to też lepiej działa na wasze SEO strony, po prostu. Czyli im bardziej, im wie, im, im, bo to SEO też tak działa, że im więcej będziecie mieć odnośników do swojej strony internetowej na stronach pokrewnych ślubnych, czyli w tym wypadku portalach ślubnych, tym lepiej będzie wyszukiwarka Google dla was y, działać. Po prostu, bo wyszukiwarka Google będzie to w ten sposób widzieć: ok, ona ma podlinkowaną stronę swoją na portalu ślubnym A B C D E G, H, i pogubiłem się. To znaczy, że ta strona jest relewantna i ta strona ma sens i ta strona jest po prostu skupiona pod klienta ślubnego, więc nagrodźmy ją w stronę i dajmy ją wyżej w wynikach wyszukiwania. Bo to znaczy, że ta strona jest dobra dla potencjalnych jego klientów. I tak działa właśnie SEO. Słuchajcie, innym z fajnych pomysłów jest podsyłanie swoich ślubów do publikacji na różne, na różne temy portale ślub, te? typu y, Jumbag, typu y, no to mnóstwa tego jest z tych portali ślubnych, tych takich wiecie które doradzają parom jak się przygotowywać możecie tam wysłać swoje publikacje a że noż, nożyce się uda mi się na dżumbagu nie udało, ponieważ moje śluby są zbyt mało glamour i zbyt mało stylizowane um, no ale może się kiedyś uda chociaż nie wiem, raczej nie celuję w, stylu, w śluby w, w stylu glamour no ale słuchajcie, no, jakby wam się udało dostać publikację na dżunbagu, yy, pisze się Yune BUG, hrabąszcz, skarabeusz, nie wiem jak to się mówi po polsku. No to słuchajcie, no to to jest mistrzostwo świata, no bo Jungbug to jest yy, no, chyba jedno z największych portali ślubnych zagranicznych, więc z tego, z tego portalu byście mieli coś, czuję dużo ślubów zagranicznych. A najlepsze jest to, że publikacja tam ślubu, wysłanie publikacji tam ślubu nic was absolutnie nie kosztuje. Więc ja bym wam radził podsyłać do dżumbaga, bo a co im się spodoba, i wtedy jesteście po prostu masakrycznie, masakrycznie ustawieni na tej stronie. Innym z pomysłów jest oferowanie współpracy innym ślubnym podwykonawcom. Czyli piszecie do różnych, na przykład, słuchajcie, to jest taki pomysł ja tego nie robiłem, ale może zrobię że znajdziecie miejscówki, w których chcielibyście zrobić ślub, na przykład jakieś rustykalne stajnie, rustykalne rzeczy, które się budują lub są zbudowane, czy jakieś inne sale, w którym wam się marzy y, zrobić zdjęcia i piszecie do każdej z tej stali z propozycją zrobienia sfotografowania im za darmo ich lokum i wysłania ich zdjęć yy, i zostawicie im przy okazji y, ten no, y, wizytówki jak już zrobicie te zdjęcia i ja wam powiem jaka jest kolejność. Para najpierw bukuje salę, a potem dopiero fotografa, więc gdy para do nich przyjdzie zabukować ich stajnie czy tam swój budynek to oni przy okazji mogą powiedzieć, a słuchajcie tu jak szukacie jeszcze fotografu, macie tu zajebisty fotograf, robił nam zdjęcia w ogóle, nie? O dzięki, właśnie będziemy szukać, rozumiecie. I tak samo, wysyłacie zdjęcia różnym podwykonawcom po ślubach, i wedding plannerom, DJ-om, wszystkim kim się da, po prostu, makijażystkom, bezinteresownie to wysyłacie, bo branża ślubna tak działa, że wszyscy sobie pomagają nawzajem, że jedni szukają makijażystki, jak ktoś mnie pyta, czy znasz jakieś DJ-a, to wczoraj miałam taką sytuację, czy znam jakieś DJ-a, to podesłałem im właśnie DJ-a DJ Jegomościa, o którym wam wspomniałem, tego właśnie, co mam w swój podcast, bo Poznałem go na targach ślubnych. Widziałem, że jest spoko ziomek, że ma drewnianego Macbooka i mnie to strasznie tak jakoś się spodobało. Wszedłem na jego stronę, zobaczyłem że jest zajebisty, z pozytywny gościu, i stwierdziłem, czemu nie ja to nim podesłałem. Rozumiecie? I to tak działa właśnie fajnie. No. Mm. No i z grubsza tyle. Tu się kończą moje pomysły, co jeszcze można robić w kwestii marketingu fotografii ślubnego, ale myślę, że to co wam już dałem w tej chwili to już jest wystarczająco dużo, żebyście następny rok mieli już zajęty i, I tak. Większość z tych rzeczy, o których Wam powiedziałem, robię regularnie, poza chodzeniem na targi ślubne. Nie ukrywam, że jakbym miał wolne fundusze na targi ślubne, to bym się przeszedł z ciekawości, tylko po prostu w tym momencie wolę tą kasę na reklamę przeznaczać. I, i tak. No. Jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie do mnie na Instagramie, a wiecie, gdzie mnie znaleźć. Tymczasem dzięki za odsłuchanie mojego podcasta i widzimy się w następnym podcaście. Dzięki. Cześć.